A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Zlatan Ibrahimovic's game of cat and mouse with the world's media has come to an end. He said he would announce his next move when he was ready, and he has done just that on social media. And yes, Manchester United fans, you probably just spotted at the bottom of your screen. The breaking news is, well, we all knew anyway, really, didn't we? He is off to Old Trafford. Vi många som påbörjar semester i början av juli. För fotbollsagenterna är det precis tvärtom. Då är det högsäsong. Då öppnar det internationella transferfönstret och under två månader ska Patrick Mörk och hans agentkollegor se till att spelare kan byta klubbar och pengar ska byta plats. Helst utan att någon information läcker ut till nyhetshungriga journalister innan affärerna är helt klara. I den här podden ger Patrick Mörk sin bild av hur agentvärlden fungerar. Och trots att han tidigare har varit kritisk till nivån på svensk fotboll i allmänhet och allsvenskan i synnerhet medger han att omvärldens intresse för den svenska marknaden har ökat. Jag upplevde väl att statusen gick upp en del för den här U21-framgången. Den, den överraskade nog många i Europa att Sverige hade ett lag som kunde vinna U21 igen. Och man är väldigt imponerad över... över det kommer fram mycket talanger i svensk fotboll idag. Många bra unga spelare. Det är inte alls... Alla ligger det så, att det bara forsar fram unga spelare. Köping-baserade Patrik Mörk har byggt en hel del av sin karriär på att hitta guldkorn i olika länder i Afrika. Och han är förvånad över att inte fler svenska klubbar är mer aktiva på den marknaden. Den enda klubb som satsar på regelbunden scouting och åker dit kontinuerligt är AIK. Och de har ju, AIK har ju, har ju tjänat säkert hundra miljoner på, på sina Bangoras och Boateng och allt det var det. Och vi diskuterar även den ofta ifrågasatta moralen inom Patrik Mörks skrå. Till exempel vad det gäller att samarbeta med unga spelare. Jag har svårt att sätta någon åldersgräns där därför att det beror helt på behovet som spelaren har. Den yngsta vi jobbar med idag, han är 13. Men det är också en spelare som är inbjuden av klubbar runt hela Europa. Han skulle kunna turnera varje vecka och besöka klubbar. Och som vanligt börjar vi podden med en faktaruta.
Ålder? 51. Familj? Eh, hustru, två barn och en färsk hundvalp. Bo? Bor i Köping och även Barcelona. Utbildning? Eh, gått gymnasiet. Lön? Den är bra tycker jag. Vem är historiens största fotbollsspelare? Skulle nog säga Maradona. Vilken är din bästa fotbollsupplevelse? Det kan vara att du har spelat själv eller något du har upplevt på läktaren eller framför tvn. Eh, skulle nog kanske säga när jag såg eh, Ghana mot eh, Tyskland i VM 2006. För då hade jag byggt upp, eh, varit med och starta en klubb eh, bara nio år tidigare i Afrika från noll. Och eh, vi sökte talanger där nere och eh, våran dröm det var att Ghana skulle nå sitt första VM någonsin 2006 och våra spelare skulle vara med. Eh, och Ghana spelade mot Tyskland, gjorde en fantastisk match. Om jag minns rätt så vann de. Eh, och vi hade sju spelare med. Det var fantastiskt. Jag utgår från att du har ett favoritlag i fotboll. Vilket är det och varför blev det just ditt favoritlag? Uh, nej, det har jag faktiskt inte idag. Jag hade Manchester City. Jag var väldigt driven City-supporter uh, som tonåring och även uh, jag var faktiskt president i deras skandinaviska supporterklubb. Men uh, när jag var ytterst nära att ta en spelare till uh, Man United och, och var på uh, deras träningsanläggning och träffa Alex Ferguson och så här, då kände jag att uh, det funkar inte längre att ha favoritlag uh, när man jobbar med det här. Så att mina favoritlag det är det jag har mest spelare idag. Vad har du själv för fotbollskarriär? Jag kommer ju från Foppaland, Övik och var den enda i min klass som inte spelade hockey. Och jag satsade väldigt hårt på fotbollen och var väl inte så lovande som jag då ville tro. Så att jag flyttade söderut och gick på fotbolls, fotbollslinjen i Markarys folkhögskola. Spelade för Markaryd och hade Nannebergstrand som spelande tränare i Markaryd. Då var jag 19 Men sen fick jag en besvärlig skada som gjorde att jag la av Så att jag slutade med fotbollen när jag var 1920 Blev journalist istället Tippar du på fotboll? Det vill säga stryktips, oddset, sådana grejer Nej, jag tror inte jag har gjort det på 20 år Vem är Sveriges största fotbollstalang idag? Ja, det är ganska lätt att svara på även om jag är partisk Då, då får jag säga Alexander Isak i AIK som jag som jag själv samarbetar med. Vad är lycka för dig? Eh, lycka det är väl att, eh, ja, att vara harmonisk med det man jobbar med och med familjen. Vilken talang hade du velat ha? Eh, mer tålmodig och bättre med att göra saker med händerna. Vad är din favorit svordom? Uh... Nej, det har jag faktiskt ingen Jag svär inte så ofta Vilket ljud ogillar du? Tandläkarborren Om himlen finns, vad vill du att Gud säger när du kommer dit? Du gjorde ditt bästa Vilket yrke är du glad att slippa? Ja, jag skulle faktiskt säga journalist Jag har ju jobbat med det i många år Och trivdes med det då, men det är roligare att vara fotbollsagent och, och jag, skulle inte, jag skulle inte orka sitta och mata ut texter igen som jag gjorde för. Och 
Och Sam Larsson kommer riktigt fort. Han har Ischak med sig den här kontringen. Spela fram. Här borta kommer Hiljemark! I mål! I mål! I mål! I mål! Och Sverige besegrar Danmark med fyra mål mot ett. Och lagkaptenen Oskar Hiljemark får göra mål också. Vilket gäng! Efter triumfen i U21 EM 2015 så flyttade Oskar Hiljemark till Palermo och säger jag. Han var bara en i raden av spelare i den truppen som såg till att höja profilen inte bara för sig själva utan även för svensk fotboll i stort. Och som gör att en del klubbar mer och mer gläntar mot Sverige när de vill hitta nya talanger och nya spelare. Vi träffas ju här tätt innan transferfönstret runt om i Europa ska slå upp. Hur hektisk är den här perioden för en agent eller är det mer än vad vi tror utanför? Jo men det har börjat röra på sig rejält. Det det är väldigt mycket på gång bakom kulisserna. Ofta är det det fall där man jobbar oerhört mycket. Man pratar med klubbar, man träffar klubbar Man gör hemliga besök tillsammans med spelare Och ganska ofta så utmynnar det ju ingenting Så det blir stories som aldrig når media Så nej, just nu är det, är det många bollar i luften Och jag har inte räknat ihop det Men det är säkert ett, vi har säkert ett, min agentur en, en Någonstans mellan 10-12 väldigt aktuella Möjliga övergångar just nu Av din erfarenhet, om du tar hjälp av den, av de 10-12, hur många tror du blev verklighet? Um, förhoppningen och, och en rimlig tro är väl någonstans hälften kanske. Kan du berätta om någon affär? Som, alla är ju väldigt intresserade om det rör sig för någon av dina klienter som känns till på den svenska marknaden. Eh, nej, det kan jag nog inte göra direkt det, om, det, om, det sen, om det sen spricker så, så har jag suttit här och, och sagt att den spelaren är på väg att byta klubb eh, så, så kan det bli fel Men, eh, men det är klart att eh, en sån som Kristoffer Nyman eh, har gjort en väldigt bra säsong Och det är ju en spelare som, som många rycker i och så Så att det får vi väl se Samtidigt har ju han då ett, ett lockande... Champions League-val framför sig för Norrköping så att det är väl ett exempel på en spelare som, som vi i min, I min agentur pratar mycket om och med just nu Det har ju precis varit ett EMS-utspel eh, om man struntar i Sverige först hur, hur mycket påverkar ett EMS-utspel ert arbete? Kan man sänka eller höja sin kandidatur och sin profil? Ja, för det första så brukar man alltid säga att under år när det är EM och VM slutspel så förskjuts alltid transferfönstret det är väldigt mycket stiltje innan inte bara för spelare som är med i turneringen utan hela marknaden och vad det beror på är väl svårt att säga exakt men det sannolikt är det väl att det blir ju dominoeffekter det här att de, de stora klubbarna börjar köpa och sen ska de ersätta med, med spelare från mindre klubbar så att det är någonting som vi, vi, vi har sett och som vi också säger till våra spelare att Räkna med att allting kommer att förskjutas till ja, i regel slutet på juli och under augusti. Sen givetvis om man har spelare med som gör framträdande prestationer i en sån turnering så kan det betyda hur mycket som helst. Nu var det ju ingen av våra spelare som, som, 
som fick den möjligheten under EM som, som vi hade med i truppen. Då. Men, men, men som sagt, vi, vi räknar med en lång transfersommar och en senare transfersäsongen än vanligt på grund av EM. Man går till en av era klienter, Oskar Hiljemark, som ju inte fick spela en enda minut. Sänka det i honom liksom, om man tänker sig vidare eller vad betyder det? Nej, det, det betyder nog bara att det är status quo. Jag menar, han har gjort en jättebra säsong i, i Serie A och har väldigt hög status. Uh, och, och när, uh, I hans fall är det ju bara väldigt stora klubbar i Europa som är aktuella. Och de kan ju honom utan och innan. Så att de lägger inga värderingar på om, om huruvida Erik Hamren tar ut honom eller någon annan uh, i tre EM-kvalmatcher. Så det saknar helt betydelse. Men däremot... Eh, hans insatser i U21-EM i fjol eh, höjde ju hans status därför att han kunde visa upp saker som han inte hade kunnat visa i PSV och det är klart hade han fått spela i EM och eh, som jag faktiskt tror hade gjort det väldigt bra då hade det väl kunnat öka hans eh, status en några procent För man tycker ändå att eh, eller min bild är att klubbarna borde ha de dryga 500 spelare som åker till EM Ja, men då borde ju de stora klubbarna ute i Europa ha koll på. Ja, det där är intressant. Därför att scoutingen idag från de stora klubbarna har ju blivit oerhört avancerad. Det går ju mer och mer mot menar, den tiden när vi rådgivare och agenter skickade videoband på spelare. Den är ju helt bortsopad. Jag brukar tala om Y-scout-revolutionen. Det finns ju Y-scout och, och några till program där klubbarna kan i princip få in alla matcher som spelas världen över på elitnivå. Så idag är det snarare så att, att klubbarna har hela team som sitter och ser spelare om och om igen. Och, och det innebär att en, en, en spelare som då Hiljemark till exempel vet ju alla stora klubbar precis allt om. Så att, så att därför så... Men, men man kan man upphör inte att förvånas över ändå hur spelare som får plötsliga genombrott i turneringar Ändå då kan bli, då verkar som att då frångår klubbarna de här reglerna. Det, det var ju som den här killen som Berisha som, som ju inte hade gjort någonting innan och som ville spela i Halmstads eh, junior. Halmstad Berisha men. Ja, precis. Eh, som, blir hugs, som blir högvilt i hela Europa och går till Roma. Eh, Sådana gånger funderar man ju på hur de, hur de tänker. Men gör det ett jobb egentligen svårare? Man kan tänka sig att det var lättare förr i tiden att kunna sälja in en okänd spelare. Klubbar kunde inte granska lika lätt. Idag har de ju resurser att granska en spelare på ett helt annat sätt. Ja, det, det fanns ju ett, ett, ett begrepp i svensk fotboll som var väldigt omtalat som man kallar videojuggar. Det var väl Hammarby som fick några VHS-band och så, och så köpte de ett par juggar. Och förr kunde man ju mer vara säljare på det sättet. Man kunde... Man kunde sälja in en, en medioker spelare som en väldigt bra spelare. Det går ju inte längre. Det, blir ju, det är ju snarare så idag att när du pratar med en klubb idag om en spelare så, så säger de att vi, okej, okay, vi, vi noterar namnet, vi, vi, vi återkommer. En intressant sak jag hade upplevt också när jag var med jag var besökte en belgisk toppklubb med Alexander Fransson. Han valde ju sen Basel. Då berättade de hur de hade hittat Alexander och det var att det var tränaren som hade satt sig framför ett av de här scoutingprogrammen på, på, på internet. Han hade knappat in vilka ingredienser han söker i den mittfältaren han ville ha. Vilken typ av passningsspelare, närkampsspelare och så här. 
Och då hade programmet mixat fram då och hittat tio förslag. Då kollade han på de tio framtagna highlights. Och, sen till, och den här Fransson. Och sen tittar de vidare. Och fast. Så att det, 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 har, det har verkligen förändrat förutsättningarna. Och, men det är väl, det är väl i, i huvudsak någonting bra. För att det är ju en sak att, att en spelare kan få ett kontrakt någonstans. Och, och, men om inte en fotbollsspelare spelar så blir det aldrig bra. Det har man sett gång på gång. Så att du blir, du, det här innebär ju regel idag att, att träffsäkerheten är ju rimligtvis större och att blir du värvad och du blir köpt till en annan klubb så, så vet de vad de får. Och det får man väl ändå se som någonting positivt. Är detta någon slags, för de som inte känner till så kommer det en bok som heter Moneyball och amerikansk baseball handlar i grunden att man liksom mer försöker använda statistisk analys för att hitta spelare han... Som uppfann det, Billy Bean var ju mer ute efter att hitta liksom felaktigheter i marknaden när man har undervärderat vissa spelare. Men det har ju talats mycket om att föra över den här liksom statistiska revolutionen till fotboll. Han är ju väldigt intresserad av fotboll. Är detta något slags kliv över dit att klubbarna mer och mer letar efter statistik? Och... Ja, kanske. Just Moneyball handlar ju mer om att hitta väldigt strikt bara på statistik. Att man vill ha spelare som gör så så många procent långa pass rätt och så vidare. Det är möjligt att det går, går åt dit hållet också. Men det här handlar mer om att, att genom att klubbarna kan vill de värdera en spelare så kan de se alla hans matcher de senaste två säsongerna. Och bilda sig en, en, en oerhört bred bild av vad spelaren kan. Och, och kan även då, behöver man en spelare som kan, kan, kan vinna mycket närkamper så kan de ta fram exakt statistik på det. Så att, äh, det handlar mer om att de, de, de klubbarna vet exakt vad de får idag. Om man tittar på eh, svenska spelare som spelar i Allsvenskan, eh, om du tittar på 5-10 år tillbaka, har statusen gått upp eller gått ner? Eller, för jag vet att du har varit kritisk och menat att det, numera köper man inte direkt från de större ligorna härifrån. Men har, har statusen gått upp lite till exempel när Malmö har spelat i Champions League två år i rad och man ändå har sett att Sverige um, kan? Jag upplevde väl att statusen gick upp en del för U21-framgången. Den, den överraskade nog många i Europa att Sverige hade ett lag som kunde vinna U21 igen. Uh, och man är väldigt imponerad över... över uh, det kommer fram mycket talanger i svensk fotboll idag. Många bra unga spelare. Det är inte alls alla ligger det så att det bara forsar fram unga spelare. Um, så att, så att på det, det tycker jag har, har ökat både, både det faktum att det finns så många unga i allsvenskan och att U21-landslaget var bra um, Malmö har jag inte jag personligen märkt så mycket av de hade ju också väldigt mycket utländska spelare uh, och, och um, ja, för så de hade ju många egenfostrade också, skulle jag annars få alla Malmö på mig för att de kunde uh, räkna liksom i sin trupp hur många som var fostrade i Malmö ja, men då hade de, de här Rosenberg som betyder väldigt mycket och han är ju inte längre på marknaden och det var... Nej, visst! Men, 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 men... Ja, men Isak Kessetelin, Emil Forsberg, det fanns ju mängder av Robin Olsson, ja, Erik Johansson. Väldigt många av dem var ju ja. knappast utländska spelare. Ja, Nej, men så är det också att Champions League är ju mycket större idag. Och, och det år som eh, första året Malmö var med, om jag minns rätt, så var det ju lag både från Israel och Vitryssland och även Kazakstan va? som var med. Så att... Eh, Nej, men det är klart det är positivt och Malmö har gjort det fantastiskt, det är ingen fråga om det, men, men just för att höja något stort lyft för anseendet för svensk, svenska spelare har inte jag upplevt direkt att Malmö, Malmö har bidragit med på det sättet.
Om du talar om att det kommer väldigt många talanger, vad beror det på? Är det klubbarna som är duktiga eller är det förbundets satsning? Eller vem är, vem är det som ska ha tacket för att svensk fotboll sprutar fram talanger? Ja du, det är svårt att säga. Det är väl, det är väl sammantaget eh, olika faktorer av det. Men, men eh, det är väl framförallt eh, glädjande att det är mycket en, en mental sak för, för tränaren och framförallt vissa tränare. Och det får man väl säga att en, en, en som Andreas Alm som har varit omtalad och, och, och både berömd och kritiserad men jag vet inte hur många tränare som hade vågat i en sån stor klubb som AIK är och med den press som är eh, att sätta in en 16-åring i match efter match. Um, och um, hade han inte gjort det då hade ja, Alexander hade fått sitt genombrott ändå men inte på det här fantastiska sättet som nu har blivit. Så att det är ju ett exempel på att en tränare vågar. Eh, och, och det är väl eh, ganska många tränare som, som har gjort det eh, på senare år. Om vi tittar på eh, att landslaget floppar i EM, Sveriges landslag, finns det bara tre allsvenska spelare. Men vad betyder det när du kommer ut och i Europa och representerar svenska spelare? Om du inte bara pratar om dina utan mer allmänt sett. Nej men jag upplever nog att eh, alltså man har bättre koll än att eh, man sitter och gör några värderingar utifrån hur det går för ett svenskt landslag i några, några eh, EM-matcher. Eh, allsvenskan idag eh, har ju halka efter, det är ju liksom ett faktum. Eh, vi har ju halka efter oerhört mycket mot de stora ligorna. Och eh, ska, man, eh, ska man ta klubbar från Premier League- Bra klubbar i La Liga, Serie A, även Ligue 1 som kommer att titta på allsvenska matcher så tycker de ju att nivån är så låg att det nästan inte riktigt går att jämföra. Det, det, det är svårt att hitta parametrar. Att vad, 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 hur värderar vi den här spelarens insats i förhållande till det vi gör? Därför är det ju de som, de som går det ofta, jag brukar säga det som det har varit förr så att man ska, man ska aldrig gå från allsvenskan efter man är 23 Därför då anses det att man, då kan man liksom inte ta de här kliven, då är det för sent. Och det är väl, den här åldern kommer förmodligen att sjunka eftersom framöver att eh, ut, de här stora ligorna, de vill bara ta svenska spelare som är, som är yngre, som är då formbara. Eh, det, det, men men fort, fortfarande gäller väl att det är ett, en bra idé att ta ett mellansteg, att gå till som Tibbling till Gråningen i Holland eller, eller Emil Forsper till andra ligan i Tyskland. Och sen att senare i karriären gå vidare. Det är nog, på grund av att Allsvenskan är en väldigt kul liga och det är fantastiskt intresse och mycket unga spelare. Jättemycket positivt. Men det är ju faktum att, att kliva från att spela i ÖSK till att, att gå in och spela i Liverpool. Det är ju ingen som gör. Så, så, så helt klart är Allsvenskan långt, långt bakom. Om man ser till att många ofta får frågan från unga spelare eller liksom föräldrar eller så möjligheter som undrar ja, men vilken väg är bäst om man ska lyckas som spelare och då vet man ju att Stefan Lundin, sportdirektör som jag tror han är nu på CF Svenska Elitfotboll han menar ju att det bästa är att stanna liksom i Sverige och utbildas av svenska klubbar medan en del andra som har varit ute och tagit vägen om och varit eh, ungdomsproff säger att det kan vara en bra väg för man får bra utbildning. Vad skulle ditt råd vara om man är 16-17 år är väldigt talangfull och står och väger. Ska jag stanna i Allsvenskan eller ska jag gå till akademin i Chelsea eller i någon annan stor klubb? Ja, om man tittar på min erfarenhet och vår erfarenhet i våran agentur så 
i stort sett alla våra spelare som har gått hela vägen har ju gått den här långa vägen via Sverige. Man har slagit igenom här. Man har gått ofta till en lite, lite mindre proffsliga utomlands och sen tagit nästa steg. Och, och den största vi har haft, Zlatan, gick ju också exakt den vägen. Stannade i Allsvenskan, gick till Holland och sen gick vidare. Och det finns mycket fördelar... Det är ingen garanti att för att du är 17 år och fantastiskt duktig så är det ju ingen garanti för att du kommer att bli välavlönad fotbollsstjärna. Och det finns också sociala risker att, att ge sig iväg. Så att eh, om en förälder och en ung kille kommer till mig och frågar vad råder jag? Ska jag bli ungdomsproffs i Chelsea eller ska jag gå in i eh, signa för AIKs A-trupp? Eh, då generellt sett skulle jag säga stanna här. Därför att det, det, det finns inget som... Som, som, som säger att du, du, du skulle ha så mycket större chanser att gå den andra vägen. Det är också mycket tuffare där ute. De betalar mer för unga spelare men kraven är också jättestora. Men inga regler utan undantag och det finns ju en rad exempel på spelare som har lyckats den andra vägen. Men generellt sett, min filosofi är nog att ja, du kan bli en väldigt bra fotbollsspelare genom att gå via svensk elitfotboll också. När du följde landslaget under EM, hur besviken var du för antingen att landslaget inte lyckades eller handlade det om att besvikas för att dina klienter då inte spelade tunggivande roller? Eller var det både och? Ja, som sagt, jag har ju inget favoritlag längre men jag har ju väldigt många favoritspelare. Och det är klart att eh, där blir man ju väldigt, det blir som att se sina, sina söner spela. Man vill ju inte att de ska sitta på bänken heller. Så det är klart att, eh, och där är man ju färgad, det är ju bara att konstatera så att det jag ska inte ge minnen och jämförelser att han borde spela istället för den. För att där, där är jag nog inte partisk. Men, men det var en besvikelse. Men där är du partisk. Du är inte opartisk. <laughs> nej, nej, precis. Nej. Så, att, men, men, så självklart var jag besviken att, att exempelvis Oscar Hiljemark inte fick spela. Men i övrigt så var jag väl inte överraskad över... Jag hade väl varit mer överraskad om, om Sverige hade... Hade gjort så mycket bättre och gått vidare. Hur mycket är man ett bollplank till sina spelare i ett sånt läge? Som agent? Eh, nej, men det, det försöker man ju det försöker man ju stötta spelarna hela tiden och, och så. Men det är ju inte det spelar inte så mycket stor roll vad man säger. De, blir de inte uttagna till matcherna så är det svårt att, att muntra upp dem. Det är klart att de tycker det är trist. Eh, och det är ju... Det är ju verkligen fullblodsproff som, 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 som vet det här och som, som, eh, som, eh, som kan förutsättningarna. Så att det är liksom inget om. De, de hänger allt för mycket läpp. De är ju besvikna och de är ju vinnare och de vill ju spela. Så att det, är en, det är ju en del av fotbollen. Om du ser, tror du att Jan Andersson kommer ha en bra effekt för svensk fotboll? Jag menar, du har ju följt svensk fotboll och har bra koll på Jan Andersson och så. Vad tror du om honom som förbundskapten? Det är ett fruktansvärt svårt jobb och hur, hur den är så, vad man än tycker om slatan så, så är det ju den största vi har haft och han kommer ju inte att spela så det är klart det är en försvagning så. Men jag tror att det är ju helt nödvändigt nu att göra en generationsskifte för nu har vi ju skickat fram det bästa vi har i, i den här generationen och det, det håller ju inte längre än att på ett bananskar ta sig in i ett mästerskap. Så att enda chansen för svensk fotboll att ta nästa steg det är ju att göra en generationsväxling och, och det finns ju mycket talanger som sagt och där tror jag Janne ur det perspektivet är väldigt bra. Han, det har ju visat i Norrköping, han har ju gjort ett, 
ett otroligt jobb där både med det sättet de spelar på och, och att det är så många unga spelare som har fått chansen. Så att hur, hur långt han kommer att lyckas det vet jag inte för att det är ett fruktansvärt svårt jobb men, men jag tror han absolut är rätt man. Du har ju jobbat genom åren med Rasmus Elm. Hur nära var det att han kom till EM? Det får... Det vill jag inte uttala mig om för, för Rasmus räkning. Det var, ju, det var ju absolut aktuellt. Men det var ju väldigt otur att eh, han, eh, han, blev ju, han blev ju krasslig här under våren eh, av någonting som inte hade någonting att göra med hans tidigare problem. Så att det var ju riktigt, riktigt otur. Men, eh, men huruvida han annars hade varit med i, eh, i, i EM eller inte, det, ja, det, det vill jag inte uttala mig om för hans del. Kan han studsa ut igen tror du och göra det bra? Jag menar, han gjorde det väldigt bra i CSKA och Moskva innan han fick vända hem på grund av de här magproblemen som han har haft. Tror du att han kan komma tillbaka om han bara får ordning på spelet och ja. nå hög nivå? Ja, absolut. Det, det har jag ingen, ingen tve, tvekan om alls. Utan, eh, han, nu förlängde han ju med Kalmar året ut. Men eh, tanken är ju att eh, han är ju sugen på, på att lyssna på på, ett nytt, ja, på rätt förslag, rätt äventyr. Han har ju gjort en hel del i fotbollen redan då. Så att det är väl en process där, där jag kollar runt vad som kan finnas. Men, men han, han trivs ju bra i Kalmar, han trivs fantastiskt bra i Kalmar som, som hem, som stad. Och, men, men jag skulle nog tro att han kommer att, att göra en, en vända utanför Sverige igen. Det, det är jag säker på. Att han kommer att och nå väldigt höga nivåer igen, det är jag säker Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Cool fact: A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Egentligen är de alla affärsmän som har ett fotbollsintresse som har gjort att de har hamnat i olika sorters ja, kontakter med fotboll så att säga. Och de ser sin chans att tjäna bra med pengar på att slussa runt spelare i Europa. Det är ju så här att de ofta säger till oss att den här klubben är intresserad av, av er spelare, den vad skulle han kosta? Samtidigt som du ringer till den andra klubben och säger att Göteborg vill sälja en spelare. Han kostar det här va? Från början så fanns det inget intresse men de skapar ett intresse som är... Ja, för det är deras sätt att vara mellanhänder och känna på vad mellanhänder. Klubbarna, de avskyr agenterna. Men agenterna kommer alltid att finnas. I varje fall så länge det finns spelare. 
Alla spelare vill bli proffs och det, det är det största drömmen har i fotboll och det är klart att man är väldigt intresserad för att innan du känner människan så, så vet du inte riktigt om man pratar sanning eller om det är löst prat så att säga. Så att naturligtvis blir man intresserad, det är naturligt tycker jag. Men jag kan ju inte begripa att klubbarna ska behöva någon som förmedlar för man kan lika gärna prata med varandra. Annars är det bara pengar som försvinner från fotbollen och det är några mellanhänder som egentligen inte behövs. I mitten av 90-talet kom bossmandomen, en dom som ritade om fotbollskartan rejält inom Europa. Det handlade om fotbollsspelare inom EU som fick rätt att flytta till valfri klubb när deras kontrakt hade gått ut. I ett slag fick spelarna mycket större makt på bekostnad av klubbarna. Redan innan detta hade naturligtvis funnits agenter inom fotbollen, men i takt med att spelarna fick mer makt och det blev mer pengar inom fotbollen så började mer och mer spelare anlita agenter och fler agenter sökte sig till fotbollen. Inte sällan har agenterna målats ut som ett hot mot fotbollen och en del kritiker menar att de tar för mycket av fotbollens pengar. Samtidigt får man inte glömma bort att det är klubbar och spelare som anlitar agenter och att alla de har ett ansvar för att det emellanåt blir lite kaosigt. Patrik Mörk är en agent som i Sverige ofta offentligt försvarat sitt yrke och använt media för att få ut sin bild. Och han ifrågasätter den gängse mediala bilden att agenter i skumma lurendrejare utan vill ge en helt annan bild. Om vi går till din agentkarriär, du är ju gammal journalist från början och sen började du som agent för över 20 år sedan. Men du, du kan inte haft licens då i början, eller? Det kommer jag inte Licensen har ju funnits sen... Den mitten på 90-talet Ja, det var väl några år där som Som jag började jobba utan att ha licens Men jag kommer inte ihåg hur många år det var Det är möjligt att jag fuskade lite där i, I grappet Och numera finns ju inte licensen hur, hur ser du på det? Jag, menar, jag vet att du att var lite kritisk till att de skulle ta bort den Och att man har på något sätt Agenter är numera förmedlar och Men man vill inte hålla på med licens så länge. Ja, jag har ju inga höga tankar om FIFA. Och det här är väl bara ett exempel på att de, att de gör mycket dumt. Nej, jag, jag tycker licensen det var ett väldigt, ett väldigt kraftfullt och, och bra verktyg. För att ja, stävja branschen. Det var ju en väldigt... Det var ju väldigt du var tvungen att vara godkänd. Du var tvungen att ha en långtgående ansvarsförsäkring. I början var du till och med tvungen att deponera ett mångbiljonbelopp som garanti om du skulle ställa till med något som, som, som skydd för spelare och klubbar. Och alla avtal vi, vi gjorde som licensierade agenter skulle ju in och godkännas och räggas och så. Så att det var ju ett, egentligen ett, ett otroligt kraftfullt system. Men visst registrerar man avtal och liknande idag också? Nej, ja, inte på samma sätt. Det, det, och framförallt så, eh, precis vem som helst kan ju vara då mellanhand som det heter idag. Men gick man inte runt det? Min bild är att en spelare plötsligt kunde säga då att jo, men jag förhandlade själv eller kom en, en olicenserad agent så kunde en klubb ändå bli intresserad. Alltså, det jo, fanns det... så mycket gråzon som ändå fungerade. Ja, men det, ja, men det, var, väldigt, det, var, det var undantagsfall. Det var alltså, i stort sett så. Det var väldigt få spelare som, eh, som, som, som ville ta det steget att jag jobbar med en som saknar licens. Det var ändå en kvalitetsstämpel som fanns och Sen tog ju FIFA fram siffror på det där För att de ville ju ta bort De ville ju få bort systemet Och 
De tog fram massa siffror och uppgifter som jag uppfattar som fullständigt fabricerade. Varför vill man ta bort det? Min bild är att det var för att det var för komplicerade rättsprocesser. Eh, dels fick ju FIFA en otrolig massa ärende på sina bord då. Eh, ärenden där, där agenter anmälde, klubbar och så vidare. Eh, men det fanns ju... Jag tycker att de kunde vara mycket tydligare. Att det var ju ofta så att klubbarna satt i system att de till exempel betalar inte till exempel klubbar i Turkiet och ofta Italien och så de, de betalar inte agentfis och sen när man då tog dem till FIFA så hade de inte ens de brukar i regel inte ens ha en synpunkt utan det var bara ett sätt och sen, tog, sen behövde FIFA på sig 3-4 år och bestämma att jo, ni ska betala den här agenten och då betalar klubben så det var egentligen bara ett sätt att låna, <låna>, låna pengar under ett antal år och där tyckte jag alltid att FIFA kunde vara mycket kraftfullare och och, 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 men om en klubb inte gör rätt för sig och sätta upp en rejäl straffränta så det, det tycker jag man kunde, kunde ha gjort annorlunda och inte fått de här långa, långa köerna och väntetiderna men sen har det också att de tyckte att agenterna FIFA har alltid haft en väldigt negativ syn på, på agenter och, eh, jag glömmer aldrig första gången jag ringde FIFAs juridiska avdelning det är säkert 20 år sedan om, om någon, något fall och då säger juristen där att när jag när jag konstaterar att jag inte har fått ut det jag skulle så säger han att jag har ännu inte stött på en agent som svälter. Så att en jurist tycker jag inte ska säga så. Det är ju en, ska ju förhålla sig mer proffsigt. Så, så, men FIFA ville väl helt enkelt, det var väl en känsla, det man försökte var väl att begränsa agenternas makt och inflytande i fotbollen. Och när det här nya upplägget kom så var egentligen tanken då att vem som helst ska vara, kan vara mellanhand och klubbarna ska, och provisionen ska max vara 3%. Det var ju vad man kom med. Och då var väl tanken att eh, 3% är bara 3%. Låt det gå till vem som helst. Det spelar inte så stor roll. Men eh, det kolliderade ju med nationell lagstiftning. Man kan ju inte bestämma i en hel bransch, i en hel värld vad alla ska tjäna. Så, att, så det där har ju förändrats. Så det där 3% det har ju bara blivit en rekommendation som jag, jag tror ingen följer. Vad tar du? Det är olika, man vissa som max 10%. Det är alltid en förhandling med, med, med klubb, då, vanligtvis eller med spelare. Men det brukar ligga på. Mellan 5 och... Säg att du representerar en spelare som går till en klubb och han får 30 miljoner under fyra år. Ska du ha 3 miljoner då av honom? Det är väldigt olika från fall till fall det, det är Till exempel om en, om en spelare går till, till Holland Där är det olagligt att ta av spelare Det får man inte enligt, tysk, enligt holländsk ja, rätt Hur läser du det när du representerar Simon Tebling och han flyttar till Graningen? Då betalar Graningen det? Då betalar Graningen Därför för så att, får man inte göra i Sverige Nej, men det är olika Det är därför också det går inte att ha ett enhetligt system För det är olika Lagar, regler och principer i länderna Så att eh, den Så det, 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 det varierar från fall till fall Men provisionerna ligger på ja, mellan, säga, mellan 5 och 10 procent Och sen är det också alltid en, ofta en diskussion om eh, under vilken, Är det under hela kontraktstiden Eller tar man en, en mindre provision om man får det på två år Så att det är en, det är en förhandling man gör med, med klubb eller spelare från, från fall till fall Hur svårt är det att liksom kunna stå på sig för sina arvord och så, för precis som du säger så finns det ju lätt en bild av att, ja men agenter man har aldrig träffat någon agent som svälter ungefär, 
att ni tjänar väldigt mycket pengar och så. Hur svårt är det att stå på sig för att ja, men jag ska ha de här procenten och förklara att ja, men jag har ju åkt med 20 scouter runt om. Alltså det är ju ingen som ser det bakom jobbet som man gör. För det första kan man säga det med att jag vet inte om det finns agenter som svälter men om, om det, när licensen fanns så tror jag att det fanns ett 40-tal agenter i Sverige. Och jag skulle tro att det är kanske 15 av dem som kan leva på det. Och, och om de övriga då typ 25 de hade ju andra jobb men hade de inte haft det hade de nog fått samla tomburkar eller någonting. Så att, och idag när det här har släppts lös och man är mellanhänder så skulle jag tro att det finns kanske hundra snart. Och, och hur många av dem som kan leva på det här och inte göra någonting annat, det tror jag är kanske 15-20. Så att, så, så, så att, att, att alla mellanhända agenter tjänar massor med pengar, det, ja, det stämmer ju verkligen inte då. Um, men vad var din fråga? Nej, men det, hur svårt är det att motivera för en spelare eller en klubb att man ska ha så här mycket? Eller jag, jag tänker mig en spelare att ja, men jag vill ha x procent av din ersättning. Att den spelaren kanske inte ser att du har tagit tio klubbar och tittat på honom. Och, förstår du vad jag menar? Att man plötsligt ska man ha en rätt stor andel av någons inkomst. Nej, det har jag aldrig varit med om att det har frågats. Alltså grundprincipen i den här branschen det är ju att ju, ju mer... Ju mer spelaren tjänar, och i det fall man jobbar för spelaren, ju bättre är det för mig som agent. Och det ska spelaren veta. Att jag, jag, spelarna, spelarna, vill ha, spelarna vill hellre ha en agent som är driven av att han tjänar mer ju mer de tjänar. Än att han fakturerar per timme. För då spelar det ingen roll för honom om han ser egoistiskt på det, vad spelaren tjänar. Så... Min förhoppning är att hitta spelare som blir väldigt bra, som jag kan hjälpa känna väldigt bra kontrakt och att det då är bra affärer för mig. Om man ser till att spelare, jag menar när de är unga, när man knyter upp dem så kanske de inte, de kanske inte alltid förstår liksom exakt hur det funkar och affärer och placera pengar. Och så. Vilket ansvar har man som agent där? Att, att det blir bra för spelaren så att säga. Ja, nu tar det ju rätt många år. Så länge du, om du kommer fram som en 15-årig talang i Sverige så, så tar det ju ganska många år innan du börjar känna okej, okay, om du blir ungdomsproffs är ju en sak, men det, det, vi har ganska få sådana fall. Uh, men, men du bör inte tjäna rejäla pengar förrän ja, kanske efter 5-6 år man har jobbat med dem när de börjar komma ut i Europa. Och då, nej, men då... Jag går aldrig in och ger någon ekonom, eller vår agentur, vi går aldrig in och ger någon ekonomisk rådgivning att du ska föreslå att köpa köp räntefonder eller så, men däremot så, så det har spelarna ett val antingen så har de ju sina egna bankkontakter som, som de har sen tidigare, eller också erbjuder vi att, att sätta dem i kontakt att, att få kontakt med ekonomiska rådgivare som vi, som vi vet är bra och som är, som, som är duktiga så att det är någonting vi alltid tar upp med spelarna i ett läge där de börjar verkligen tjäna pengar hur, hur stökig upplever du att branschen är? På något sätt är ju den liksom artikel 1a om agenter är på något sätt att man målar ut det som skurkar oavsett om det är en spelare som hamnar i kläm eller en klubb som hamnar i kläm. Att den mediala logiken är liksom det. Hur, vad är din bild? Jag har alltid varit lite fascinerad över det där för att jag håller på så länge med det här och jag har egentligen aldrig upplevt bland allmänhet spelare, klubbar eh, fotbollsmänniskor så någon, någon, någon sån syn 
att man förutsätter att du är agent, du är, du är mer eller mindre skojare. Däremot är det en mediebild som sitter väldigt grundmurad. Det tycker jag blir mycket bättre. Men, men, men förr, särskilt förr så var det en det var någon slags misstänksamhet ständigt mot, mot, mot bara för att man var agent och det, det har jag aldrig förstått varför det har just hängt kvar i journalistkåren så men... Fast det kommer ju från klubbar och så det är ju inte så att journalister själva köper det utan ofta är det ju klubbar som vill ha ut den bilden att den spelaren förlängde inte, ja men det beror på den agenten, han har ingen bra agent eller? Ja. Nej men det finns sämre och bättre agenter och det finns jag hör ju att se vad, vad andra rådgivare gör som jag inte tycker är bra. Men, men vi försöker, jag och vi försöker jobba väldigt rakt och tydligt. Vi, vi Alla inblandade parter får alltid veta exakt vad vi tjänar på en affär. Vi, när vi förhandlar en spelares kontrakt så, så pratar vi alltid spelarens villkor först så han är nöjd. Och sen efter det tar vi upp en diskussion. Och det, det har man säkert förlorat på många gånger för att eh, har man redan en, en klar affär och sen ska man diskutera om sin provision så, så kanske det hade varit bättre att starta andra änden. Och det vet jag att det finns många som gör den här branschen som, som mer tänker på sin egen, eh, sin egen provision än, 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 än spelarens lön. Men jag tror att det är en klar minoritet. Eh, och, och, och jag vet ingen... Jag, jag har inte hört någon som har sagt något kritiskt om det sätt jag eller vi jobbar på det sättet att jag skulle försöka roffa åt mig mer än vad som är relevant i, i de affärer vi gör det, jag har inte hört det Nej, det kan man säkert gräva fram om man skulle vilja men det är inte ämnet i det här utan mer hur mycket tuffare har klimatet blivit mellan agenter jag menar precis som du sa över 40 licensierade var det och utan på det finns det ju nu många många fler, hur mycket tuffare är konkurrensen? Ja, men den är ju väldigt, väldigt hård. Men det har det varit länge. Och där är ju lite en intressant kulturfråga. För jag vet, jag har en del goda vänner som är hockeyagenter. Och där säger de att där är egentligen ingen konkurrens. Utan där, där väljer en spelare sin agent när han är ung. Och om inget oförutsett händer så, så utgår kollegan om att ja, men nu jobbar han med den här spelaren. Men inom fotbollen så är det ju en, en, ett väldigt, väldigt konkurrerande... Man försöker, försöker locka över spelare från varann. Och, och det utgår från att du också försöker göra det. Ja, ja absolut. Men och om det är bra eller dåligt, det, det, det är svårt att säga. Det har väl både för- och nackdelar. Fördelarna för spelarna är att alla behöver ju visa upp att man gör saker. Alla behöver ju att man, behöver, man är ju på tårna. Gör man inte, har man inte, Hittar man inte rätt klubb i rätt läge och fixar rätt kontrakt till en spelare så får man ju alltid vara lite orolig att någon lyckas över, övertyga dem. Baksidan med det är väl att eh, det är trots allt bra att ha en, jag tror det är viktigt att ha ett bra och långsiktigt eh, samarbete och att en, för en spelare tror jag är bra att, att ha en rådgivare som man verkligen litar på. Eh, eller att man, man, man hoppar på löften från någon som kanske lovar mer än den kan hålla. Men det är definitivt en, en bransch med en, en, en väldigt hård konkurrens Ibland kan jag känna spelare som är väldigt besvikna på att de inte får den klubben, den drömflytten de vill ha Att de på något sätt lägger skulden på sin agent snarare på att kanske titta på sina egna prestationer Hur ser du på det? Ja, det kan det vara Framför, den, den svåra punkten som, som i relationen med en spelare man jobbar med det är ju om man har jobbat länge med en ung spelare till exempel som, som inte har, har, har presterat så mycket men som får ett genombrott 
Det är klart att i det läget där Pang, den här spelaren, alla pratar om honom, han, i det läget är ju, är ju lite underbetald eftersom han, det är ju, han står ju inför en, en kommande flytt och ett kommande kontrakt. I det läget så, så är ju många spelare väldigt exponerade för, för att andra kommer och säger att varför tjänar inte du mer och varför är du bara i den här klubben? Och det är inte helt lätt att bara knäppa med fingrarna och flytta på en spelare för du, i det ögonblicket för att han har ju en befintlig klubb och den klubben vill ju då ha bra betalt där som den spelanslagen. Så att det, det läget är, 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 kan ofta vara ganska jobbigt när man tycker att man har gjort ett, ett jättebra jobb med en spelare man har fått han till en viss nivå och, och, och sen kommer då alla möjliga och tycker att och, och försöker, försöker intala honom att ja, men du borde tjäna mycket mer du borde ha se och så men men det är i, i, i de allra flesta fall så, så, så uppskattar ju spelarna och, och, ja, den hjälp man har gett dem under de lite svårare åren. Och, och, och vet att det, det kan ibland ta lite tid innan, innan det här nästa steget kommer. Att man just är på något sätt ändå lite beroende på att ha en bra relation med, med spelaren för att man på något sätt vill vara med vidare om man då investerat massa års arbete i, i en spelare. Hur lätt är det att vara tuff mot den spelaren? Ja, ah, men där var du inte bra. Eller hur lätt är det att man glider över i någon, blir någon slags ja-sägare? Ja, det där är en svår balansgång ofta, men där har jag nog valt att vara ärlig och rak. Det, det, det håller liksom inte i långa loppet. Om en spelare tycker att han, han, han är så bra att han borde gå till en stor liga och jag ser att det kommer inte att gå. Då skjuter jag bara problemet framför mig. Om jag bygger upp någon luftslott. Att det kommer, det kommer, det kommer. Så att... Eh, jag, jag är väldigt ärlig mot spelarna. så. Och jag, jag upplever att... att de, de är ju ganska ändå medvetna. Det är ju det är ganska få drömmare där ute. Från att du är med i, 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 i laget på klassgården. När man delar upp så... Du har ju en bra koll. Ganska bra koll på ungefär hur bra du är. Och det gäller ju även om du är uppe på, på allsvenskan eller annan nivå. Så att det är sällan något stort problem att de har en helt, helt felaktig skärbild utan i regel. Det är mer nyanser då att, att, att hur ska jag, ska jag gå till den här ligan och den här klubben eller ska jag vänta på något större. Där är det ju inte alltid lätt för mig heller att veta. Men jag försöker vara så ärlig jag kan. Jag tror att det lönar sig i långa loppet. Du pratar ju om att du, vi, och jag vet ju att du jobbar med Carl Fager, advokat i Göteborg och jag antar att ni har ett antal scouter också som ni jobbar. Hur, hur många är ni liksom som jobbar ihop och är det mycket mer, det är ju lätt att få bilden av att en agent, att man är en enmansshow men min bild är att man ofta har samarbeten både i Sverige och utomlands, så hur ser det ut? Ja, när I Sverige så, så har vi ju växt väldigt mycket, jag jobbade ju egentligen själv fram till för en tio år sedan. Och fokuserar ju mest på utlandet. Jag hade ju bara några. hade väl bara Fredrik Stenman och Björn Runström i stort sett i Sverige på den tiden och hade mängder med. åkte världen runt och åkte till Afrika, Nordamerika och överallt. Sen bestämde jag mig för tio år sedan att försöka. Jag och Karl Fager, han slutade ju då som sportchef i, i häcken. Då sa vi det: låt oss jobba ihop och för, försöka bilda den. Ja, målet var den, den starkaste och mest kompletta agent, ja, agenturkonceptet då i, 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 i svensk fotboll. Och idag är vi ju sju stycken då som, som vad man kan säga tre scouter och 
Vi har ju även Stefan Selakovic är ju med, jobbar ju, jobbar ju med oss. Tony Westring är ju vår chefscout, tidigare österspelaren. Niklas Hiljemark som är Oscars pappa jobbar för oss som scout. Vi har en agent som heter Nima Modyr som täcker upp Sydsverige. Och sen har vi precis tagit in en kille i Stockholm då, Blash Hosseini, som, som täcker scouting framförallt på Stockholmssidan. Så vi är, vi är sju stycken som, som hjälps åt. Plus att vi då har ju nära samarbete med Max Advokatbyrå så vi har ju deras jurister till hjälp och deras fotbollsjuridiska avdelning. Så vi tycker vi har en bra bredd och en väldig, väldig, ja, vi är väldigt olika personligheter och olika kompetens. Så det känns bra. Sen i utlandet så brukar vi säga att man, fotbollsvärlden är ju så fruktansvärt stor. Om man ska titta att en, en bra allsvensk spelare, hur många potentiella klubbar finns det för en sån spelare? Och bör man då räkna då, ja, kanske hela Belgien, större delen av Spanien utan de största och så vidare och så vidare. Du kanske kommer upp i 500 klubbar. Och du kan inte sitta och prata med 500 klubbar. Även om du hade 10 personer som bara satt och ringde. Så att det man gör då att man bygger upp ett nätverk med. I varje land har man dels ett, ett antal direktkontakter med klubbar. Och i övrigt har man bra agentpartners. Så att man ska få ett, ett, ett heltäckande. Jag brukar säga att om man ska lansera en spelare som, 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 som vill ut. En Kristoffer en Nyman eller... Eller liknande så Då lägger jag ut en bombmatta Så att de, de som söker den typen ska i alla fall få Den, den spelarens namn på bordet det, det är så man jobbar En del då av det Är ju att man Jag menar det finns en viss betalning att få Hur finns det praxis Liksom hur man delar och hur man gör Eller gör man upp det för varje affär så att säga Ja det kan variera Väldigt mycket Men, men har man en utländsk Partner, om, om vi tar en spelare till eh, Serie A och vi gör det tillsammans med en, en, en italiensk agent som vi samarbetar med där, då är ju principen att vi delar 50-50. Um, om det är en klubb vi känner direkt och inte någon klubb in, någon, någon agent inblandad, ja, då är det ju då delar vi inte med någon givetvis. Det, 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 det är det vanliga. Sen kan det finnas nyanser. Ibland kan det vara det kan vara en mellanhand som som, 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 som lär sätter oss i kontakt med ytterligare en agent. Så det, det kan det kan variera. När man läser på om hur det gick till förr i tiden så var det ju ofta att agenter och liknande satt på flera stolar samtidigt. Hur vanligt är det idag att man råkar ut för det? Hur menar du då på olika... Ja, men Böjlands till exempel när han jobbade kända agent på tidigt 90-tal så kunde han ju jobba både för Borussia Mönchengladbach och Malmö FF och för Martin Dalin när Martin Dalin går från Malmö FF till Borussia Mönchengladbach. Jag tror du känner till fler ah, ja, sådana, okay. den typen av fall. Hur vanligt är det idag? Nej, men det, det var inte som kom med, med agentlicensen att man sa ju att man, man kan bara företräda en part och det måste finnas ett skriftligt avtal. Uh, och den, den principen har ju funnits sedan dess. Så att, man, vi är ju som en, en fotbollens, fortfarande som en fotbollens förmedlare. Vi, vi, har ju, vi har ju både klubbar som ber oss att hjälpa dem med spelare och vi har spelare som vill byta klubb. Och, och där, där kan man ju hamna på olika stolar och det är därför det gäller att, att göra ett avtal med den part man företräder. Men idag är det inte lika vattentätt. Idag kan du sitta på fler stolar enligt det här nya förmedlarregelverket. Ja, du kan, du kan det om det godkänns av alla inblandade parter. Då. Men det, 
tror jag väl är ganska ovanligt vad jag, vad jag har sett i alla fall. Utan i regel så håller man sig till, till det blir lite komplicerat om du ska sitta och, och, och företräda flera samtidigt. Men du kan, de, man, har, man har ju öppnat upp för det. De senaste tio åren när ni då vuxit i Sverige hur har er business förändrats? Som jag inbillar mig att det för tio år sedan mer var bara att man representerade spelare. Hur är den procentuella fördelningen att ni hjälper en klubb att sälja en spelare eller köpa in en spelare kontra att ni hjälper en spelare? Det är en, bland, det är en blandning. Det är väl relativt sällan man hjälper att sälja en spelare för en klubb. Det, det, det tror jag kommer mer och mer. Att klubbarna inte bara står med mössan i handen och väntar på att... att, att att, den kö- att det ska komma klubbar utan att man, man, man tar in eh, agenter för det. Eh, men i övrigt så jag vet inte om det är 50-50 eller liknande. Hur eh, det är ofta en diskussion det här om unga spelare att om de ska ha agenter eller inte. Jag såg att engelska fotbollsförbundet nu hade gått ut med ett mejl till alla agenter i England att man vill att när deras P15, P16, P17 landslagsspelare landskamp skulle man inte vara där så att säga, även om man representerar en spelare. Det är ju alltid en känslig fråga. Hur ser du? Hur, hur ungt ska man gå när man jagar spelare och hur ungt hur ung, eller hur gammal bör man vara innan man skaffar en agent? Eh, nej, jag har svårt att sätta någon åldersgräns där därför att det beror helt på behovet som spelaren har. Eh, alltså en agent är ju en och sen finns ju bättre och sämre agenter. Men en agent är ju en, en, är ju en rådgivare. Eh, vi, den yngsta vi jobbar med idag, han är 13. Men det är också en spelare som är inbjuden av klubbar runt hela Europa. Han skulle kunna turnera varje vecka och besöka klubbar. Vem är det? Otto Valentin heter han. Eh, och där känns det verkligen att det är inte lätt, och för, framförallt inte för killen och, och inte heller för hans föräldrar- att veta vad ska vi, vad, vad ska vi göra ska vi, ska vi tacka nej till allt Ska vi tacka ja till flera saker Hur ofta ska vi Vad är, vad är bra för utvecklingen att göra Ska jag stanna i den här lilla klubben Ska jag gå till en större klubb um, Och, och där, där tycker jag absolut Att det finns behov Däremot så Vi tjänar ju inga pengar på, på en sån spelare men, men vi tror absolut att det finns ett stort behov av, För en sån kille av rådgivning men förhoppningen är ju sen, ju yngre de, alltså risken för oss det är ju att ju yngre spelarna är, ju svårare är det att bedöma hur han blir som senior. Men det är ju en del av vår ja, yrkesskicklighet och vår professionalitet att bedöma, att, att hitta rätt. Det gör man ibland och det gör man ibland inte. Men någon, jag ser ingen vits med någon direkt åldersgräns för att det kan ju vara en spelare som slår igenom när han är 20 och, och spela på lägre nivå innan och inte ha liksom blommat ut. Och han kanske inte alls behöver någon rådgivare för han, är, för han är 20. Hur mycket jobbar ni med, för jag menar ni hjälper ju spelare eller är klienter med kontakter med, med klubbar och så. Hur mycket jobbar man med det som är vid sidan? Nu kan ju ingen jämföra sig med Zlatan Ibrahimovic som ju har byggt upp en veritabel industri vid sidan. Men hur mycket jobbar ni med skokontrakt, andra typer av reklamkontakt eller släpper ni det helt? Nej, vi, alltså skokontrakt, det hjälper vi till med, med hela tiden. Det är ju en ständig fråga om vilka, vilket skomärke ska de ha och vilka villkor och förhandla med, med Nike, Puma, Adidas och så vidare. Så det gör vi ju hela tiden. Det är ständigt pågående. I övrigt så 
så är det ju ingen stor marknad för om man inte heter Zlatan så, så, är, det, så är det sällan man kommer med i Volvo-reklamen så att det är möjligt att det, det kommer att växa på, på sikt men än så länge så är det ju en, en väldigt liten del för, för svenska fotbollsspelare Du är ju rätt för att så där man ju ofta, eller många håller en lägre profil så är du ju rätt aktiv i, i media. Är det en medveten strategi? Ja, när jag, när jag började på allvar och satsa på svenska marknaden då för en tio år sedan så fram till dess hade ju agenterna haft just den här imagen att en, en agent skulle ha svarta solglasögon, säga ingen kommentar och, och smyga i, i, i kulisserna liksom. Och, och det var ju det som skapade den här mytbilden av att agenter som lite skumma och har någonting att dölja. Och där, var jag, där tog jag det ställningstagandet att ja, det finns ingen anledning och det är bättre att vara öppen, transparent och, och, och vara med oss. Jag vet att journalister har kallat mig för en agent som alltid svarar i telefon. Jag vet inte om det är beröm eller vad man ska kalla det, men det, det, det gör jag. Och jag, jag har ju varit med allt ifrån... Filip och Fredrik, eh, Evening News till eh, eh, Ekvall versus Lund och eh, allt möjligt. Eh, och jag i princip tackar jag till alla förfrågningar. Och eh, det, det, nej, det tycker jag är en positiv sak. Och, och jag tycker att det är liksom inget konst eller skumt det vi håller på med. Och jag tror att det, det är gynnsamt att vi... Vi som agenter berättar vad vi gör och syns. Sen är det också en, en, en PR-sak att, att eh, om det är en, en ung kille och hans föräldrar som, som plötsligt behöver en, en agent så, så har man då hört talas om, om Patrik Mörk så är det ju ingen nackdel. Eh, så att, eh, men vad som var intressant är att under de här sista åren så har ju det här... Eh, det är ju många som har hakat på. Eh, det har ju blivit betydligt vanligare även bland andra agenter då, att synas... Så att, eh, jag känner mig lite grann som... Jag gick lite i bräschen där, faktiskt. Du är ju också en som gärna kan ringa mig och eh, ha lite... Vi har ju haft våra duster om journalistik och, eh, och media och liknande och agenter och så. Det känns som att du, är, du brinner för dina ämnen där. Ja, dels brinner jag ju för mina spelare. Och det är ju som sagt, det är ju ungefär som om någon... Om, om, mina spelare blir lite grann som mina söner på sätt och vis och... Och skulle min son bli förfördelad i media så skulle, skulle jag också reagera. Eh, sen är jag ju, jag har ju ett journalistförflutet. Och eh, där kan jag faktiskt, eh, det är väl en yrkes, gammal yrkesskada att jag kan, jag kan reagera på det som jag tycker är dålig journalistik. Eh, Hur tycker du att journalistiken är kring det här? Jag, jag vet ju vad du säger till mig i dina telefonsamtal eller hur vi nu har kontakt men hur, hur tycker du att vi sportjournalister sköter oss utan att du behöver recensera mig eller någon personligen får du gärna göra det också men du förstår vad jag menar jag vill med ha allmän vad är, vad är det du tycker är bra, vad är dåligt? Eh, nej men jag, jag tänkte på det när vi skulle träffas nu att vi har ju haft som sagt diskussioner kring det här och på något, konst, på något sätt så har det blivit bättre jag vet inte exakt när den förbättringen skedde men det jag reagerade mycket på förut det var ju det här att det var så otroligt lätt att plantera uppgifter. Om en övergång görs så var det ett tag för, för några år sedan där det var, det var som en yrkesplikt av journalisterna att skriva att här är nya superlönen. Och då skulle man bara ha en superlön hur man än fick in den. Och då vet jag hur mekanismen är att, att om alla löner och, och de flesta kontrakten i fotboll, transfersummorna är ju hemliga i fotboll, till skillnad från exempel i USAs idrott. 
Så att du kommer ju alltid, om du planterar en, en uppgift om en viss lön eller transfersumma i en tidning så, så, så löper du ju en mikroskopisk risk. Ähm, enda undantaget var väl när någon tidning skrev att Marcus Albeck minns jag hade fått någon jättelik signing fee av Öjs. Och då tyckte han att nu får det vara nog och så la han ut kontraktet. Men det är få som gör det. Men jag tyckte förr att det var väldigt mycket sånt att alla tidningar skulle vid alla övergångar avslöja eh, löner och transfersummor. Och eftersom det här inte var offentligt så var det lätt att räkna ut att det var som regel en agent som släppte det. Och att ljuga om det är ju en vinna-vinna för, 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 för den sidan. För att spelaren är lite stolt. Eh, titta vad bra jag tjänar även om inte det är riktigt sant. Agenten framstår som en grym förhandlare. Eh, och den säljande klubben eh, får ju massa cred för att de har sålt dyrt. Men offret blir ju sanningen. Eh, och det svåra med det här, jag, det, det första fall jag minns där, det var när, när vi jobbade med Daniel Larsson. Och det var slut, han var i Malmö då, det var slutet på transferfönstret det året. Och vi fick ett väldigt bra bud från Kaiserslautern på Daniel på jag tror var nästan 20 miljoner. Men då hade media skrivit dagarna innan att Elfsborg hade sålt Danny Avdic för klart mer än det. Och då sa Malmö styrelse nej och spräckte affären därför att han kunde inte gå för mindre än vad Danny Avdic gjorde. Men det var bara det att den summan var helt fel. Så det var, det var första exemplet jag minns när jag, en affär gick åt skogen på grund av att, att bristande kärlekritik. Men jag säga, med detta sagt så när jag, när jag reflekterar nu så det var, jag tycker det var det mycket bättre senaste året. Jag vet inte om det... Nej, det är inte dina och mina diskussioner bara som har gett effekt. Det tror jag, inte. jag tror att du talar säkert med fler journalister än bara mig. Eh, utgår jag från. Men du är ju också aktiv i, i sociala medier. Jag kan tänka mig att det kan väl både vara positivt men också i en tid när liksom fans ofta inte vill att till exempel en spelare ska försvinna eller något sånt. Hur, hur upplever du det? Ja, men det försöker jag ju vara eh, väldigt objektiv. Och det är sällan jag tar för några åsikter där. Men sätts du inte på påtryckning att liksom du måste få honom att stanna? Eller, eller du känner inte det så? Äh... Jag har ju sett att några har skrivit så på dina olika sociala medier. Jo, men det är ju mer att... Det, det förekommer ju hela tiden att, ha, att jobbar man med en väldigt attraktiv spelare... Så kan det ju rasa in Twitter-hälsningar att, att förlänga eller sälja inte honom. Men det är väl, mest, det är väl ingenting jag direkt tar åt mig. Utan det, det är väl mest lite kul att det, att det finns intresse. En spelare som du också drog en lans för, eller bröt en lans kan man säga, med korrekt svenska. Al-Hajji Kamara som ju fick hjärtfel, stoppades från spel i Norrköping, gick till USA och spelade där och där Norrköpings läkare var ute, ortoped tror jag han var och uttalade sig om det här och du var väldigt kritisk hur viktigt är det att liksom markera? Ja, så är det som jag var då, det har jag nog inte varit i yrkets rollen i alla fall, det var ju fullständigt absurt att vi, vi han, blev, han blev alltså förklarad godkänd att spela av USAs absoluta toppkardiologer som, som om Obama får ett hjärtproblem så är det, är det ganska möjligt eller troligt att de skulle hantera det. Jag tror inte att, som jag sa till någon, jag tror inte att Obama skulle ta Air Force One och åka till en ortoped i Norrköping för att titta på hjärtat. Så att, 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 att man då gick ut som, som gjordes i det här fallet och, och, och i princip påstod att han, man lekte med hans liv. 
det var, det, var, det, var, det var ett fruktansvärt oseriöst påhopp. Men jag pratade ut med, med, med läkaren om det så vi, vi har inga hard feelings. Det blev, jag vet inte varför det blev så här. Det, blev mycket, det var många som hoppade på mig. Jag var sällan var så påhoppad som den här storren. Och det var ju, det var ju folk som menade på att jag... Det, det är ett typexempel på när man kan få, få den här schablonbilden som ändå finns då, av agenter. Att jag har blod på mina händer och jag gör allt för pengar och så. Men... Jag har, sällan, jag har aldrig haft en så lycklig klient som Al-Hadji som fick den här övergången Jag har aldrig varit så tillfredsställd med en övergång Men jag får ingen provision Därför att han går in i för låg lönekategori då i MLS Så att de betalar inte provisioner så att jag är minus på det Men vi gjorde det som var omöjligt Alla sa att Al-Hadji var tvungen att sluta Han och jag gav inte upp och nu spelar han Så att det det är för mig värt mer än alla provisioner. Som ny aktör på en marknad får du vara beredd att ta en ny väg för att hitta fram. När Patrik Mörke inledde sin karriär som agent då var den svenska spelarmarknaden rätt så etablerad när det handlade om att de stora svenska spelarna redan jobbade med ett gäng agenter. Därför fick Patrik Mörk söka sig till helt andra marknader. Du gjorde ju dig ett namn genom att importera spelare utomlands ifrån, främst från olika länder i Afrika, Sierra Leone, Ghana och så. Hur kommer det sig att det blev din niff från början? Det var ju så att när jag började som agent i Sverige så, så var agentmarknaden mycket mindre. Det var egentligen bara de absoluta toppspelarna som hade agenter. Det fanns ju liksom inga, inga pengar i svensk fotboll på det sättet. Och det fanns alltid dynastier då. Det var någon som... som det var det var Börje Lands, det var Roger Jung, det var Morabito före honom, det var Anders Wallsten. Wallsten. Så att det var liksom, liksom lite grann så att, att de allra bästa höll ihop och hade en agent. Um, och, och istället då för att ge mig in där och, och, och ta smulorna och jobba mig uppåt, då valde jag att åka ut i världen och, och hitta mina, mina egna stjärnor och då hittade jag ju bättre spelare. Jag åkte till Ghana och hittade Michael Essien och Soli Montari, Kodjo Asamoa, McDonald Mariga, Charlie Davis, Atiba Hutchinson. Det, 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 när man tittar tillbaka är ju fantastiska spelare. Det är ju ett helt, det är ett helt lag av spelare nästan till, nästan till världsnivå som, som jag hittade där ute. Um, och, och, um, men sen är det ju det. Det var ju, jag, 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 det var ju min stora grej och jag baksidan med det var väl att, att när man väl hade hittat de här talangerna och de värde slag igenom så det var ju svårt att behålla dem det var en, Ja, varför var det det? De, de, de borde ju känna att äh, men Michael Essien borde ju känna att här fick jag hjälp att komma liksom förverkliga mina drömmar Ja, det kan man fråga sig det, det, det är ju Eller var de missnöjda med det? Men det är väl en, alltså alla i branschen vet det, det är ju en, en svenska spelare som regel, är du nöjd med din rådgivare då då byter du sällan. Då, du vill ha någon du litar på eh, som, som, du, som du håller dig till och som har varit med hela vägen som du kan som du har känt sedan länge. Det, det, så, de flesta svenska spelare resonerar så. Tittar du på afrikanska spelare så byter de agenter hela tiden. Det vet alla. Eh, och, och om det är någonting... Det är väl lite grann, ja, vad som är rätt eller fel. Det kanske, det kanske har sina fördelar att som någon slags hävstångseffekt att byta från agent till agent för att komma vidare. Men, 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 men sen också en, en rent logistisk fråga att de, de, jag bor ju ändå i Sverige och, och de bodde 
Ja, jag tog dem som tonåringar till södra Europa. Det är svårt att ha den när, nära kontakten. Så då kände jag att, att för, som sagt för tio år sedan att nu, nu, nu lägger jag fokus istället på Sverige och då när jag börjar jobba med Karl och lägga. Men jag har ju inte kunnat släppa det här för jag, det här kontaktnätet som jag byggde upp i framförallt i Afrika är så, är så fantastiskt starkt och jag, jag, jag vet att när jag, när jag åker dit så hittar jag alltid nya, nya stjärnor, någon ny Amartey, någon ny Ofori och så vidare. Hur, hur känner man där? Det blir ju väldigt lätt att man på något sätt man tar unga spelare, outbildade och väldigt fattiga. Det är ju naturligtvis en jättechans för dem att, att komma till Europa, om man kommer från Ghana eller Sierra Leone och tjäna pengar och så. Samtidigt är det väldigt lätt att, att måla bilden av att det är någon slags utnyttjande av de här människorna. Jag vet att vi pratade om när Aftonbladet för några år sedan hade en artikel där man liksom jag tror det var en spelare i City i Eskilstuna där man kan säga att ja, han hade låg lön med, om man tittar med svenska måttmätt eller relativt låg lön, men så man var han kom ifrån så var det ju en fantastisk möjlighet. Alltså, förstår du vad jag menar? Att det blir ju lätt att man målar ut dig som åker från Sverige och utnyttjar att de här spelarna kan inte så mycket, eller kan inte ifrågasätta så mycket, har inte så mycket kunskap. Nej, men de som, de som framför de åsikterna har ju säkert aldrig varit där nere. Och alltså, spelar du i högsta ligan i, i Sierra Leone till exempel så så har du regel, de flesta spelarna där har ingen utbildning de tjänar kanske 50 dollar i månaden om jag tar en sån spelare till svenska division 2 och han tjänar, där är minilönen då 15 000 kronor det är ju ett oerhört lyft i hans, oavsett, även om han inte kommer längre än så, så kan han ju spara pengar som man aldrig kunnat gjort där nere sen kan ju inte jag spela åt honom han måste ju klara i bästa fall blir det som jag tog Tette Bangora till Köping jag tog Mohamed Bangora till Värnamo jag tog Crespo Kamara till Boden i bästa fall så, 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 så tar karriären bara ett lyft därifrån och de bara flyger och, och, och blir förmögna och, och köper massa hus hemma och så men alla gör ju inte det Nej för jag, jag, jag gissar för varje Tette Bangora så finns det flera som har varit här utan att lyckas Ja men det är klart, men att man har utnyttjat, de får, i alla fall, de får ju en chans att tjäna mycket, mycket mer, oändligt mycket mer än vad de gör hemma. Och de får möjligheten. Um, och, och de flesta, det är ju toppskiktet jag hämtar hit och de flesta hankar sig ju kvar. Jag, jag tog en kille som heter Charles Samson till, till Assyriska och han är fortfarande kvar i Sverige och bor här. Um, jag skulle att en majoritet av dem blir i alla fall kvar och spelar i åratal och, 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 och tjänar ihop mycket, mycket mer pengar än vad de kunde ha gjort hemma. Men om sen någon totalt floppar åker hem efter något år och är tillbaka där han var från ruta 1. Jag vet inte hur jag har utnyttjat honom. Jag har gett han en chans. Men du förstår att den, det är väldigt lätt att sätta den etiketten på något sätt. Att man ändå åker, oavsett om det är länder i Afrika eller Sydamerika där man... Har det sämre än vad vi har och att ofta lever man för den här drömmen. Det är inte svårt att hitta folk som har fått sina drömmar krossade. Inte bara kopplat till dig. Du, du förstår vad jag menar. Liksom vad, som gammal journalist kan du dramaturgin. Ja, men nej, jag förstår inte vad... Alla, alla unga fotbollsspelare i Afrika drömmer om att få chansen i Europa. Um, 
när jag, när jag kommer dit med klubbar och tittar så, så de, ja, de ger mer än 100 procent. Vi ser ju hundratals spelare varje gång och alla bara drömmer om att få chansen. De som det är synd om är väl de som inte får chansen att komma hit, som blir kvar där. Som ska fortsätta spela fotboll för i bästa fall 50 dollar i månaden. Och sen tar karriären slut och de har ingen utbildning. De är det synd om. Men att jag ska ha dåligt samvete eller att jag har utnyttjat en talang som kommer hit, spelar i Eskilstuna eller Boden och sen åker tillbaka. Jag, 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 jag misslyckas se den kopplingen faktiskt. Vad betyder det för svensk fotboll och att Sverige är ett ingång det här att man ganska lätt får ett arbetstillstånd om man får 15 000 i månaden? Innebär det att, det är en, att Sverige är en bra ingång om man vill komma till Europa och spela fotboll? Ja, överhuvudtaget så är ju fördelen är ju att eh, svenska klubbar har ju en väldigt stor möjlighet eftersom i de stora länderna i Europa, Frankrike, England, Italien, Tyskland, har ju akademierna blivit enormt starka. Det är ju en otroligt hög nivå på, kvalit- på, på utbildning där och nivån på spelare. Eh, och samtidigt har ju kommit den här regeln då för ganska många år sedan att, eh, som jag tycker är en väldigt konstig regel att du måste, du måste vara 18 år för att få flytta från Afrika till exempel, men du kan ju vara 16 och flytta från Sverige. Det är ju en väldigt diskriminerande regel. Men i och med att de, inte, de här länderna, stora fotbollsländerna, inte kan Ta en spelare för han är 18. Då har du en spelare som har varit på usla fotbollsplaner. Ibland inte ens riktig gräs. Med ofta tveksamma tränare. Och ska du då jämföra som 18-åring i Sierra Leone. Som har spelat på Koåkrar. Med en, en stortalanger stor i, i PSG eller Marseille. Det klarar de inte. Det är för stor skillnad. Då har det blivit, och därför har de här länderna nästan, nästan till slut att scouta den nere därför att det blir för stor skillnad. Då har det blivit ett väldigt bra fönster att istället gå till eh, Skandinavien. Och tittar man på en sån som, som, som Amartey som gick till Djurgården. Han var ju ordinarie i Djurgården i Allsvenskan från sin 18-årsdag. Och det var ju optimalt för hans utveckling. Hade han gått till Frankrike, Italien, Tyskland då hade han ju hamnat någon slags juniorlag om han ens hade fått kontrakt. Så att det är därför vi har sett så många fall på senare år med, med afrikanska spelare som har, som har kommit hit snabbt och fått spela. Och ja, det är ju bra för svensk fotboll framförallt. Dels är det ju profiler som kommer men sen det är oerhört stora pengar som klubbarna har, har tjänat. Varför ja, inte fler klubbar där nere och hämtat talang? Ja, jag är förvånad över det. För det känns som att många av de här fallen har varit på... på på rena tillfälligheter att någon, någon agent rekommenderar någon spelare eller någon, någon, eh, någon Malmö-hitta Tickeranti som var i Hässleholm typ då och, och så vidare. Ehm, och, och, nej, jag, det är jag faktiskt förvånad över, det har jag sagt länge. Det är, den enda klubb som satsar på regelbunden scouting och åker dit kontinuerligt det är AIK. Ehm, och de har ju, AIK har ju, har ju tjänat säkert... Eh, 100 miljoner på, på sina Bangoras och Boateng och allt det var det. Är det att det kan ibland finnas att det är ett stort steg att om man flyttar från Ghana eller Sierra Leone och helt annat och så kommer man till Sverige och så kanske inte svenska klubbar har resurser att ge dem tillräcklig support för att komma in. Det är ju mer än bara att träna fotboll när du flyttar liksom så. Ja, men det kommer ju ändå spelare. Det kommer ju hela tiden. Det, det är väl, I stort sett alla allsvenska klubbar har väl något eller några afrikanska success stories uh, och det är ju nästan bara Afrika som, som du gör de här stora fynden nu för att uh, det var ju länge sedan det var brassar av toppklass och det är ju för att det är så mycket pengar i Brasilien nu uh, MLS har växt så vi, det kommer ju inga Charlie Davis längre 
Östeuropa kan vi ju glömma idag för där är det mycket mer pengar än här. Så att det är ju ganska avskalat till att det är Afrika. Det är där du kan hitta de här riktiga, riktiga kassapjäserna. Och ja, jag är förvånad att det, att det är så pass få klubbar som lägger, som lägger fokus och, och åker ner. Det är ju, de förlitar sig mycket på, på mig då, att jag kommer med förslag. Och, och, och det, det, det är väl bra så, men jag, jag tror att det är en, 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 ett, ett, ett område att, att lägga mer fokus på. För ungefär fem år sedan tror jag det var så sa du till mig att ja, men Kina kommer bli nästa så i fem, sex år sedan var det mm. nog. Att liksom där kommer det hända grejer och det kändes ju inte riktigt kanske som att man trodde på det eftersom man hade sett den ligan innan utan att brinna iväg. Men nu verkligen har det ju hänt. Ja det var lite fantastiskt. Jag, jag fick ju en, en kontakt med en, en ny ung eh, kinesisk agent då, Lukas, som kände som att eh, jag gillade det, vi synkade men han var ju i sin uppstartsfas. Och jag åkte med honom, jag och Carl åkte med honom till, till Kina. Alltså Carl Fager. Carl Fager, ja. Och vi åkte med honom på, på vinst och förlust. Då hade det inte varit några svenska där sedan Pelle Blom och de här långt tillbaka. Och när vi var där den, den veckan, då var, det, då var det val. Och då det var då den nuvarande ledaren valdes. Ja, har de val i det landet? Jag tror det, det bestämdes. <laughs> det kallades val i alla fall. Det var som ett svenskt förbundsval. <laughs> Ungefär. Men då sa de det att, att under det här, under den här så kallade valet då att det var ändå inte klart vem som skulle bli utsedd. Men då sa de det att alla inom fotbollen i Kina hoppas att det blir han som då vann. 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 Därför att han i Kina får man bara ha ett barn och han har ju en dotter och hon är absolut fotbollstokig och han gillar också fotboll. Så att det de sa då att om, om han blir nya ledaren då kommer fotbollen att få ett jättelyft i det här landet. Och det gick ju, ja, valet gick bra. Så sen dess har ju hänt, vi, vi har ju haft en fantastisk, då har ju varit ja, vår största marknad då som agentur. Vi har ju tagit väldigt många spelare dit och men nu får vi se vad som händer nu. Nu är ju högsta ligan så, så oerhört penningstin att till och med de två största övergångarna i fotbollsvärlden i senaste fönstret var ju två spelare till Jiangsu i Kina. Då, som inte ens är, är, är en av de absolut största i Kina. Så att det, är ju inte, det blir inte lätt kommande åren att övertyga dem om att ta allsvenska spelare som det var för. Men nu är ju faktiskt... Fast ni har ju lyckats i Division 2, där ni har Stare och jag gissar att ni var inblandade i Ranegi och Niklas Backman är ju din klient. Ja, och Bangora och Morsekvi nu. Ja, det, det, det är ju, där är vi ju idag. Att det kommer ju att bli minst lika mycket fokus på andra ligan i Kina. Som... Men är det sådana sjuka pengar som man läser om i tidningar? Du säger att man ska inte tro att man läser i tidningar om löner och så. Ja, nej men det är en helt annan det är en helt annan nivå än om man jämför till exempel med, med att ta spelare till Holland och Belgien idag så, så tjänar spelarna helt andra nivåer i Kina och för att ta de transfersummorna som är möjliga det, nej, det är intressant att se vad det kommer att ta vägen än så länge är det ju lite en begränsning de, de har ju bara tre utlänningar och det gör ju att lagen blir ju till huvudsak fylld av kineser och det är ju där blir det ingen liga som, som säljer sig själv direkt för någon världsmarknad i tv-siffror. TV, men det blir verkligen intressant att se vart, vart det kommer att ta vägen. 
Ser du någon annan marknad framöver? Kommer USA ta ännu mer fart? Jag menar fortfarande har de ju det här lönetaket med bara ett fåtal som känner väldigt bra. Ja, jag var precis i USA. Jag var och träffade folk bland på MLS-kontoret. För det, det är väl en sak som, som jag alltid har trott är viktigt att Ofta säger man att nu, nu, är, nu är fotbollsmarknaden, nu är transfermarknaden iskall och död och så här. Men det, det finns alltid marknader, det gäller bara att hitta dem. Så att jag var över och träffade bland MLS på MLS-ledningen och så. Och nej men där kommer det att hända saker. De, de bygger ju sakta men säkert. Men de har ju haft det här DP, att varje lag får tre DP med obegränsade budget. Då. Nu har de infört något nytt som heter TAM. Där du kan ha ytterligare spelare inom en, en egen budget. Då. Så att, och jag tror att det senaste i MLS är att de, de mer och mer vill gå mot att hitta lite yngre spelare. Som de kan visa upp och sälja till Europa. Och gå ifrån det här att bara gå ha ja, Beckham, Anvoy, Pirlo och så vidare. Så jag tror att det är nästa trend i USA att hitta lite mer talanger som, som kan höja. För idag är det ju svårt att skicka en lite yngre spelare till MLS- Därför det ses som en slutstation. Men det tror jag kommer att förändras. Och när det gäller, du säger det, transferfönstret. Ja, man, eller transferaffärer tror man hela tiden ska dippa. Men det har ju inte dött ut. Trots financial fair play och liknande. Det är fortfarande pengar. Och är ju en viktig inkomstkälla för svenska klubbar. Hur, hur ser du närmaste fem åren? Kommer det fortsätta vara så att svenska klubbar kan leva på att man säljer spelare? Ja... Det, det, det tror jag väl, men, men jag tror att man måste vara medveten om att, att, att marknaderna ändras. Och det, det, jag tror att vi kommer att se större övergångar till exempel till MLS. Jag tror att vi snart kommer att se första svenskarna i Thailands liga. Jag tror att vi kommer att se fler spelare i Japan. Och jag minns de, de första svenskarna vi tog i, i den här vändan. Jag minns när jag skulle försöka övertyga Niklas Backman från AIK- som, som då kändes väldigt hemma, trygg och, och helst inte ville dra allt för långt från, från Västmanland eller Solna. Jag över, skulle övertala honom att åka i alla fall och titta på Dalian. Eh, och han trivdes, han var ju där i två år och trivdes fantastiskt bra och, och, och är öppen för att åka tillbaka. Så att, jag tror att eh, det, det, det kommer att bli mer och mer en, 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 en syn att eh, det är ingen självklarhet längre att, att man ska... Alltid till Europa först och sen avsluta kanske karriären på något varmt ställe. Utan jag tror att det mer och mer kommer att bli övergångar till ligger vi inte så vana vid. Tackar för att du ställer upp och räknar med att du ringer och skäller när du är missnöjd som vanligt. Tack själv, det lovar jag. Till skillnad från kollegorna var Patrik Mörk tidigt ute i massmedia och uttalade sig både gärna och mycket om både det ena och det andra. Naturligtvis en framgångsrik strategi när det gäller att höja hans egen profil. Men det har garanterat bidragit till att ge en lite annan bild av agenternas verklighet. Och faktum är att vi har sett fler agenter som har följt efter. Och det kanske kan vara en nyttig utveckling för ett yrke som lätt blir lite smutskastat när det handlar om klubbar, spelare och kontroversiella affärer. Podden snurrar vidare några veckor till. Det blir specialpoddar från Almedalen i Visby. Tre stycken som kommer efter EM-finalen och fram till den 25 juli. Sen blir det ett uppehåll för podden fram till i månadsskiftet augusti-september. Men det är ytterligare några avsnitt till som kommer att komma ut. Och sen får ni vänta till i början av hösten då vi startar om. 
Och som vanligt är podden producerad av Olle Junell Lindberg och eh, tacksam för alla reaktioner på Twitter, Olof Lund. Instagram, Olof Lund och på mail olof.lund.tv4.se Tack för den här veckan! Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 